0: 本节目由麦子店工作室制作播出。国家对于外汇监管是有着一种执着，我们国家的这个外汇收支统计和平衡是非常重视的。银行其实对每一笔钱的进出都是有说法的。
1: 就是因为港股它有这么一个，因为它相较于 A 股是一个打法更灵活的、尺度更大的市场，像空间也更大
2: 。就是你不能拿 A 股打新的逻辑去打港股打新，然后结果真的把所有的十倍杠杆百分之百认筹。
0: 麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力
2: 。Hello， 大家好，我是麦子店小二，在周六的晚上又跟大家通过电波相见了。今天是我们。非常专业的一期啊！我们请到了我们的小浣熊老师，跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好
2: 。啊，还有我们的啊新伙伴啊，企鹅妹妹通过电话给我们接入。请我们给大家打招呼吧
1: 。Hello， 大家好
2: 。啊，企鹅妹妹的声音好甜美啊！今天我们的话题呢，是围绕着一个最近还挺受人关注的一个新闻。这新闻是什么呢？小浣熊老师。
0: 是有两家，这个也是，哎，有一家也是动物界的这个证券公司，反正境外证券公司，被它的 A p p 在中国经历下架了
2: 嗯。嗯，我能说名字吗？合规吗可、啊？可以啊，这个啊，啊可以的是吧？<笑>都
0: 不是公开新闻嘛，这
2: 个、啊，对，啊，就是富途和老虎，对吧、嗯？啊，其实富途和老虎应该是一个代表，对，因为他们俩比较大嘛，而且上市了，而且上市了，对对对，对对可能受的关注比较多。但其实我们了解下来，应该还是整个。互联网证券就港股的互联网证券，在国内的一个经营，好像都受到了类似的一些监管的要求，对吧
0: ？呃，是的，是的
2: 。就是今天我们就聊聊富途和老股的这一系列的事件啊，以及由此引发我们对于整个行业的一些看法吧。我想问问看，大家最早是。什么时候知道富途或者老虎或者是这一类的互联网证券的
0: ？呃，我这边的话感觉是一七一八年，嗯、呃，那个时候工作也不是太久，然后有点闲钱，然后就考虑投资渠道，嗯，所以当时的话，富途还是给我印象比较深的，他一直是、嗯。当时主打是腾讯背书，腾讯投资嗯，嗯，然后也可以是一个比较轻便的渠道去投资港股吧，嗯，就当时就下载试用了，嗯，呃，而且我印象里当时可能操作也比较简便啊，嗯，包括入金啊，包括等等。不过那个时候其实也埋下了内心的一个疑惑的种子，就是他是如何就是帮我去去操作这个境外账户的？因为从我们法院角度来说，其实个人是没有一个比较合规的渠道去进行境外投资的嘛。我也不知道我的账户在那边到底是个什么样的状态。啊，所以当时比较担心的点还是，哎呀，我这个钱会不会啊被黑掉呀、流失啊？啊，不过现在看下来，这个还是一个比较靠谱的公司。就从靠谱这两个定义意义上，我们资金稳定性来说，啊、嗯嗯，安全性，对，它不是骗子，对，它至少不是个骗子公
2: 司。OK， 嗯，我们先打住，看看企鹅妹妹是什么时候知道这两家公司呢、嗯
1: ？我其实应该是先了解到港股市场，然后才反过来去想有什么机会可以参与到港股市场。其实也是因为在中间有几年的时候。港股市场就是大家所知道的港股打新，非常的火热。嗯，很多、嗯、那个时候我其实是有见到过内地所谓的开户团，香港是开银行账户的，或者是到券商去开证券账户的，就是是有类似这样的旅行团去做这样的事，就是为了说能够去参与到港股的打新
2: 。嗯，然后你自己也参与了一把，然后就知道了这两家公司是吗？
1: 我印象里，我其实是在当时能够接触到的互联网券商那里都开了户，因为我自己是有香港的银行账户的，
3: 嗯、所
1: 以我就是甚至就人肉比对了一下各个 A P P， <笑>、嗯、比如说呃富途、华盛、嗯、老虎，就这几个比较主流的，对、嗯，我都有尝试过，后来发现其实就是下架的这两款 A P P 还是操作起来最流畅的两个
2: ，<笑>对，嗯。那你应该是港股打新潮，是不是在2020年、2021年这个时候，差不多吧
1: ？我感觉可能还要再早一些。啊、那你跟小黄
2: 熊律师时间差不多啊
1: ？对，有点记不清楚了。可能还有一半的原因，是因为自己确实想要去参与到港股这边的中概互联网的一些企业，因为就大家都号称是做价值投资的嘛，都听巴菲特讲。<笑>嗯腾讯有多好，然后阿里怎么怎么样，嗯、所以就是自己会去关注到这些。嗯，我觉得一半一半吧、嗯，一方面是打新，另外一方面是关注到中概股
2: 。对，我可能比你们两个要再早一点，因为我的工作原因啊，就是港美股的投资是、嗯、是合规，或者说至少在那个时候是明确合规的一个，
0: 本来就在你的视野里面，在你投资范围。里对,对我大
2: 概二零一四。三一四年吧，就开始，就开始做境外的一些股票投资。我跟启蒙妹妹有一点像，就是因为我我之前反正在国外有有念书嘛，有念书那个时候有银行账号，所以就是也是用之前当时留下来的这个钱啊，然后做了一些这个闲钱的理财吧啊。然后当时用的是那个美国的一家很大的头部的一家这个呃互联网证券在线经纪商，美国那边叫 Online Broker， 啊，然后不是很好用。我是怎么知道这两家或者说这一类公司的？就是因为当时美国的那些税收的填报啊，美股的税收填报啊，然后一些这个个人身份的一些 KYC， 嗯，非常的繁琐，而且。他没有一个 guidance 很好的 guidance 来指导你一个中国人怎么去填报一些中国人没有，比如说你在美国的邮编啊这些东西、啊，嗯啊，他没有办法，所以当时就有这样一个需求，去找一个其实是面向中国人。那第一就是最直白的，就是你的界面是中文的，因为美国的 online broker 是全英文的界面，对吧？虽然看是看得懂了，但毕竟中文更加亲切一点，对吧？然后第二个就是当时有很多的一些税收填报一些什么东西，这两家券商里面，我就券商他当时是有一些对比的这个填报的一些指南。然后当时是因为搜这个东西，然后我才知道了。因为大家都知道，啊，其实就是两家头部公司一开始在美股上市，然后后来回到港股也上市了嘛。是他们美股上市的时候，其实大家都会觉得这个只是解决一个非常小众的。一波人可以给你说个数字，就是按照现在的这个回测的数据，嗯，就是附图最高的时候的，就以每股计价，它的最高的股价是达到了208美元。什么概念呢？它的整个市值折合人民币大概2000亿人民币的市值
0: ，大概、嗯、那中等规模以上
2: 的券商、嗯。No No、嗯、绝对不是中等啊、哦、啊、哦哦，就是头部券商才有的水平。著名的三中一华啊，再加上一个东方财富，就国内市值最高的几家证券公司。差不多就是这样一个市值水平。怎么说呢？我简单的跟大家讲一讲这个故事。就是刚才我们话说回来啊，回到就是刚才二零，其实是一八年左右的时候，他们刚上市。刚上市的时候呢，大家会觉得，投资人就会觉得这两家其实是一种小而美的公司。啊，对，但是他在一个
0: 垂直细分领域做到了一些服
2: 务特定中国居民，或者说一些特定看中文的居民的海外投资的诉求是啊，然后呢，后来呢，就是其实企鹅妹妹就是这一波上涨的一个非常典型的用户，就是在小米上市的，所以以小米上市为这个
0: 非常关键的一个时间点，是的,是,的是,的是,的是的，我当时、那个、<笑>我第一个买的就是小米<笑>。顺便一提，当时小米的那个上市的那个负责人就周受资嘛，对，就是杰峰，就现在的这个头条的
2: ，对。所以其实，呃，就是我们待会儿这个故事也会讲到周受资啊，就是当时就是富图，因为他其实有一堆国内的用户，是，然后在港股，但是因为传统的这个经纪公司，它其实主要的营业收入是佣金收入对 b r o
0: 的这个费，对，
2: 但是佣金收入其实是比较低的，是的，所以它的营业收入一直没有。特别好，是的啊，包括
0: 现在中国券商也是这样，就是内资券商其实经济业务的占比一直在下降。对对，经济只是一个导流的东西。然后、嗯
2: 、这件事情发生的转折点就是富途的这个联合创始人去找了周收资、嗯，说我要参与小米的这个 IPO 的承销团。当时他其实只是一个 JBR， 就是 Joint Bookrunner， 就是、嗯、大家可以简单理解就是所有的承销团里边、嗯、最底层的那些。对对，但是他一度。就应该是
0: 应该叫铺记管理人什么的，对，一个联合
2: 簿记管理人，对 ，joint book runners， 对，就是大家可以理解为就是最底层的那些承销团，但是富途承销了整个小米 IPO 2 0的份额，嗯，啊，所以大受震惊，对，然后也分了也分了很多的承销费，从这个时间开始，然后整个的风口就起来了，那什么风口呢？就是港股上市，首先在以小米为代表，其实后面出现了。大概三四年的一个港股上市的小高峰，小高峰红利期，然后有很多非常特别大型的，然后知名的一些这个国内的互联网企业，然后赴港上市。是，然后在此其中呢，因为传统的这个港股上市的时候呢，就是一般来说是一家一堆中资券商加一堆外资券商，是他们在承销的过程中 ，IPO 承销的过程中是有分工的。是的，是的，就是说外资券商一般负责外国的投资人。然后中资券商一般负责本地和这个内地的投资人，香港本地和内地的投
0: 资人。对，这个可能给大家介绍一下，就是港股其实是个全球市场，对，它是全球发售的，对，所以它其实路演的这个对象也是分为由券商自己去负责对接国内国外的投资人。没错，所以这一些
2: 反而呃，但是这一些投资人基本上像港股的传统投资人基本上都是机构投资人，啊，是的对，对，基金啊或者保险啊或者是一些其他的一些主权主权基金，对，但是呃个人是很少的。传统的意义上来讲呢，就是像某一些我们前期上前两期聊到的这个 UBS 啊和 CS 啊，对，他们会提供一些高高净值客户，哎，哪个比如说大佬，然后在瑞银有一个理财账户、私人银行账户，然后说啊，我投个几百万吧，这种有，但是很少见，而且一般来说也不会占到整个 IPO 的这个盘子，就是认筹盘子的一个主流。是，但是小米这个上市的时候，大家发现了一个问题。就是自然人的常委，居然能够解决企业未来上市融资的一个作为企业上市融资的一个重要资金来源。这个时候大家突然发现，哎，这些互联网券商它的价值有了一个新的变现渠道对、嗯，对，他们的价值也被重新认知了。对啊，所以其实伴随着也就是这两家证券公司的股价，然后包括。他有了钱之后，他有了认可了之后，他有更多的营销费用，包括就是像这个小妹妹说的，就大兴潮吸吸引了很多的一些境内的投资人来关注到这个港股的一些投资机会。其实我觉得更多的时候就是这个大的浪潮，这个风起来了，这个风风口里边，投资人加入进来了，然后这个上市公司更多加入进来了，然后。这个或港股的富途老虎，我们简单一点啊，就是因为富途比较代表性。对对，我们
0: 今天可以专注在富途，或者专注在中概股，其实都可以。对
2: 对,对，然后它其实业绩就蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭就上去了。是。然后另外一个其实还有一个就是港股券商在这件事情当中有一个跟 A 股打新有一个非常，因为都是打新嘛，嗯，港股的这个券商打新有一个非常特大的不一样的地方，就是它可以提供一个非常高的杠杆倍数。啊，什么意思呢？其实就是我不知道，因为很多的听友应该会去参与一些 A 股的打新的这个工作。A 股打新大家都知道，就是有个号，有个什么，就是摇啊，你你你就是 in or out， 就是说你摇中了还是摇不中。你摇中了你可能会有一个配额，然后摇不中你可能这一次这个上市的企业跟你就没关系了。但是港股不是这样，港股是它有一个就是分配制度。对啊，你。他会按照一个总的认购盘子除以他你认购的一个金额啊，他有一个超募倍数嘛。但是他的分配逻辑是每个人不会没有，但是你可能认购了，比如说一百一个典型的一百倍的超超募的一个项目，那么他可能你认购了一百块钱，但是你最终可能获配的就是一块钱，是一百比一的关系。对的。所以所以一般来说呢，证券公司会给到这些投资人一个杠杆。所谓的杠杆，就是说我在认筹的时候，证券公司借你一笔钱来扩大你的认筹的，在当时这个环境下面，基本上超募的倍数会非常的高，所以在这个情况下，你会就是证券公司角度上来讲，它会像一个银行一样，给你一笔授信，这笔授信大概三四天啊，一个星期以内，然后利率大概也也不是很高，然后对你对于一个打新的个人投资者来说，它可能并不是一个很很高的一个。绝对的一个财务费用，但是对于证券公司来说，如果你每周都有这样子的一个打新的机会，你每周都会借这么多的钱给到一个这个投资人，或者是给到千千万万投资人，是，他赚疯了啊！最核心的还是说，这个这一波整个浪潮其实是就是
0: 乘风而起，
2: 对，对，他就是在那个风口上的，我不知道是不是猪啊，但是确实他飞得很高，是个老虎
0: <笑>，对对，其实。我
1: 理解，这个也是形成了一个散户和这个经纪商在港股发行表现上的一个良
2: 性互、呃、共振逻辑吧。共振，我会怎么说、就是？对，嗯，
1: 对，就是后面就形成了，其实。呃，券商很愿意去做这样的一个融资的生意，然后呢，散户这边的认购倍数又变成了一个发行的这么一个市场的风向标，就是大家会去通过散户认购的倍数来看这个公司的市场的热度，甚至也有人去梳理，就是说散户认购的倍数和它未来上市后走向或破发、嗯对，对，然后能够涨多少这样的一个。逻辑关系，所以这个逻辑慢慢慢就越夯越实
0: ，<笑>市场就在这里建立了共识嘛。中国券商也不是没有这个东西嘛，就所谓的融资融券嘛。对。但其实中国老百姓，我不知道个人大家有没有开过融资融券账户，其实是有一些那个要求的。对。要存够多少钱？但其实，呃，这几家五
2: 十万吧。呃
0: ，对，五十万、嗯。对。但这几家挺高的。对，而且那个融资也是要去买券嘛。对。就打新是不可以的。对。其实。不知道大家有没有用过这这几个互联网券商，他们的其实要求要求、嗯、非常灵活，其实没有什么条件的、嗯，或者我们可以说就是零门槛吧、嗯。其实有一阵子，其实你打开这个这几个 app， 它你,你它也会提醒你了、嗯。然后一打开就是说今日有几只打新，然后它的那个灵活到什么程度？它是有这个打新打中还可以给你返点现的，这、嗯、样一种很灵活的、很互联网式的打法，对，很互联网，我,得我觉得很互联网，很互联网。说这个，其实我们就一直在互联网”这个词，就不得不想到，其实说到承销嘛，嗯，其实也容易想到我们节目里经常提到的一个事情、嗯，就是这几年有一些基金公司的腾飞，嗯，也是跟互联网渠道有不可或缺的、嗯、密不可分的关系。对、嗯，其实这也是一个风口、嗯，这个风口可能在各个地方都是有显现的。嗯，对，那这个问题就可能不深入了，大家也都知道
2: 。对对，嗯，所以这个是这个奏鸣曲一直奏鸣到了。我感觉二一年就看你怎么去
0: 判断它哪个时候会被监管的
2: 。第一次监管点名是什么时候啊
0: ？你说真的第一次吗？嗯、第一次是二零一六年。真的、啊？真的。二零一六年的时候，当时是证监会有一个那个投资者提示。嗯。证监会经常发这种东西嘛？对。呃、注意风险啊。嗯、对,对对。然后当时提示是这么说的，就是说大概就是说，呃，现在有老虎、富途，名字都提到了、嗯。等这种没有在中国注册。嗯、然后。也不受中国法律保护，嗯，然后它是从这个角度来说，对的、嗯。然后如果你的资金有什么损失的话，嗯、也没有办法在中国追究、嗯，请注意投资风险。嗯，就到这里。嗯、所以你听上去什么就是一个非常软性的一个善意的提醒，对、嗯，它是更多像是说，哎呀，从投资者保护的出发，嗯、对对，投资者保护出发，就类似于说，嗯、像外交部有时候会说某个地方就是旅游有风险啊，嗯、大家尽量谨慎前往啊、嗯、这种感觉嗯。嗯，那个时候和现在最近的点名说。用了非法这种词是完全不是一个量级的，嗯，然后再往后可能是，呃，在一九年、二一年就都有都有情况。一九年我记得有一个还是二零年、啊、有一个外汇总局的一个呃，我总局现在会会不定期的开那个案例分享吧，嗯，然后也是批评了其中一家券商，当时是罚钱罚了，理由是非法买卖外汇罪，啊，对这个东西大家一般知道，如果开给机构的话是开给偏地下钱庄那一种。嗯，对，但这个我们不知不太知道详情啊。但是因为外汇那边的规定也是比较怎么说的宽泛的，嗯，它可能也是有一些有一些就是细小的违规。举一个例子哈，举一个例子就是我不知道，就是大家有用付图，因为刚刚,刚呵呵正好小二跟企鹅，呃，妹妹都是用境外账户直接入金的嘛，嗯，我不知道大家有没有尝试过用境内账户入金的，其实你的自己要购汇嘛，嗯，因为你付给、嗯，但是打不过去的吧。问题就在于你在打过去的时候，你要怎么选择银行的那个自我承诺嘛？对。那么这个时候你只能在很有限的个人外汇的使用渠道里去选、啊。散款。对，嗯、呃，旅游、隐、嗯、私出行等等等等、嗯。其实你是没法写的嘛。嗯。所以这个里面其实有个外汇外汇合规问题，那是不是这些外汇合规问题的这个板子最后打在了这个证券身上？嗯。其实也是有可能的。嗯。对，然后这个可能是一九二零年的事情，然后后面就到了二一年，二一年的时候。我不知道大家对孙天启这个人有没有印象？谁啊？孙天启这个人之前是人民银行的总会计师，
3: 嗯
0: ，后来调任为人民银行金融稳定局的局长。啊、呃，其实我们都研究得很喜欢这位官员，因为这官员很、嗯、很喜欢讲，嗯，他经常就有一些文章或者言论出来，嗯，然后也有一些观点的刊刊物、嗯。对，他有好几次就这个问题，他有很很多次很明确的表达，嗯，并且语调是越来越重的，嗯。嗯他有说，当时他点名的是老虎啊，他是说我就知道有个券商可以买美股，然后呢，我就进去看，然后发现他每一步都中文操作，然后他意思就是说，你其实就是一个中国的券商，你无非拿了一个美国的牌照 ，broker 的牌照，对，然后你回来给我们做，他用的这个词叫非法驾驶，啊。啊，他是说你其实是不能就这样打包成怪物就样过来做的。后来也有一些更重的说法，就是我们了解到这个事情，很多是去年下半年，有证监会的直接批评吧，嗯，但其实在前两年，大家看孙天齐的一些、嗯嗯、报道的时候，对，他都已经很明确的在说这个老虎复读的问题了，包括我记得很清楚是在二一年的下半年，当时老虎复读有有几天股价暴跌，嗯，当时是正好是孙有一段言论、嗯，嗯嗯嗯然后又同时的话，那个个人信息保护法的那个大限将至，就是要要实施。嗯，所以当时坊间就是言论言论纷纷，就是说他们到底是哪一个问题导致股价大跌？嗯，当然后来他们自己出来辟谣，是按照那个来说的，是按照就是说他们在个人信息这一块可能有些问题，但现在已经在整改的合规当中了。数据出境那个问题。对对对啊啊。所以我们要不就整体来说吧，就是你看他有外汇的问题，嗯、有投资者保护的问题、嗯，有数据的问题，嗯，那么他归根结底，他问题是什么嗯。
2: 是什么呢？
0: <笑>这个可能就讲的稍微有点法理一点。所以有一次也提到过，就是什么情况下一个境外机构在中国展业是合法的？那我不知道大家对 WTO 有熟不熟悉？在最早的那个 Gates 的这个中国的加入,加入书在什么附件七嘛？有一套很大的表格。是中国从金融到互联网开放的列表列表。然后里面是分四类的。这四类一般被认为就是服贸项下的四种方式。第一种是商业存在。第二种是。跨境提供第三种是什么？第四种是自然流动、嗯。反正举个简单的例子，四种就是说外国人在中国开一个医院。嗯、那么第二种是自然流动，是我中国人去外国的医院就医，去出国，嗯、入身出境、嗯。第三种是外国的医院直接向我提供服务，
2: 医疗服务。对。嗯
0: 、那么这个三跟四有点有点混淆，我们不细说。就是说，一般认为，除了它在中国是商业存在之外。其他的都属于跨境服务，对。然后在中国的那个入世的承诺书里面，除基本上所有的行业，只有商业存在那边有一些说法，比如开百分之五十，开百分之三十。然后其他的所有的跨境提供写的都是中国不予承诺。所以理论上，在中国，不管是说对外开放，开支互联网还是金融，只要没有明文允许，其实理论上你在中国都必须有个实体，然后拿一个中国的牌照。OK， 那么这个事情在过往可能是一个非常非常明确的坚持，嗯，比如说外资在中国得开银行，以前保险中国可以开这个、嗯、或者分行，嗯、保险中国起码开个代表处、嗯，不然你不能在中国提供服务。对
2: 我插一嘴，就是我不知道应该有些听友会。买过香港保险，因为香港保险就有一个非常严格的规定，就是你必须要肉身跑到香港本土去
0: 签这个单子对,对,对,对。香港保险法有这个规定，然后大陆这边也有这个规定对，所以就是你必须得通过自然流动的方式来做对，然后其他跨境交付是不可以的对。在以前这个东西可能还是比较严格的执行，尤其是以前就是信息不那么发达，嗯、但是互联网改变了一切。嗯，<笑>在互联网的情况下，这些事情本身它的这个。这跨境和不跨境变得就是模糊模糊了，模糊不清。对，我们就说我们今天不聊金融，我们就说一般的互联网信息服务，嗯，就 ICP。大家知道一个很简单的标准，你在中国提供信息服务，你就要拿 ICP 证或者 ICP 背，就是说一个简单的就是说你得去办个证嘛，对吧？嗯。那现在一个网站，中国人就是可以去登录它，那这种情况下，它算不算向中国人提供了这个网页服务呢？嗯，这个问题没有一个太明确的定论的。对，所以这里就问题到就是一个监管层面的问题，就什么叫在中国？嗯，那么现在监管我们知道，他现在的想法是更加，他是他是趋向于去扩大解释这个问题的。我不知道大家有没有看到二零一九年末出的证券法，嗯，还有去年新出的那个证券和衍生和期货衍生品法，我们叫期衍法，嗯，啊，期货及和衍生品法，在这里面，他对于在中国的定义已经进一步绕开了，他、嗯、会说中，会说证券法的这个这个这个适、这个、用范围不只是。在中国我们也有长臂管辖这个
2: 东西了，对，
0: 不只是在中国，呃，即使在外国，但是对中国市场有影响的，嗯，也会纳入范围，嗯，在、嗯、这个角度来说，其实像什么境外券商呀、境外的保险呀，都不是法外之地，嗯，所以它本来你不在中国去拿一个牌照设立一个实体，你就是违法的，所以这个角度来说，这个是这个是中国金融监管的一个比较非常底层基础的逻辑。就是你是不能跨境提供的 ，OK？、嗯、对，那、okay, 么你自然人数据流动那是个特殊情况，当然这个就呃适于监管的情况，但是这并不是监管本、嗯、这个点，我觉得就是看看，看看你们怎么考虑。就这个点，在我们呃从监管面法律层面，对、啊，是一个比较重的一个点。OK， 啊
2: ，我会觉得这个事情，我我不知道你同不同意我这个说法啊，就是说，嗯，其实当然之前有一些官员的声音。就出来，但是大规模从监管口释放出一种信号要，要呃关停或者取缔，嗯啊、呃、这一类的跨境的互联网金融服务、互联网证券服务，其实是在二一年以后。对这个，其实我会倾向于说，之前可能是一些官员的个人表态，嗯，后面倾向于是一种已经比较官方的一个表态了。那么这个分水岭分水在为什么在二一年这个非常奇怪的时点呢？或者说二一年发生什么事情呢？因为我们最近在做另外一个大型免税店的一个项目，看上去跟互联网证券没什么关系，嗯，啊，但是实际上背后的逻辑是什么呢？背后逻辑其实是我们国家的这个外汇。我们上次听友群里有一个听友也在聊这个事儿，就是我们整个外汇的这个贸易向下的一个、呃、对。
0: 贸易顺差在因为缩小的情况下的这个，
2: 其实从一个数据上来看呢，我们大家可能或多或少都会听到一个说法，就是我们过去三十年的改革开放其实赚了很多的外汇。嗯，什么叫赚很多外汇？从一个偏学术上或者说偏理论的解释，就是说我们是一个外汇顺差。是啊，什么叫外汇顺差呢？就是说你可以讲，就是我们通过一个国际贸易的经营。然后呢，使得中国的外汇储备在不断的增加。这个主要的原因是因为大家都知道，我们过去一个出口导向经济，我们有很大的出口的规模。那出口一般来说可以简单的理解是一个正外汇的一个过程。然后投资海外投资或者说国外到我们这边也是正外汇，我们到海外投资消费是花外汇。那么这个事情在二一年的其实出现了一个比较大的一个数据上的变化，啊，就是我们正外汇这件事情，我记得二一年是外汇贸易是负的还是怎么样，我有点不太记得了，啊，但是至少这个出现了一个警钟或者一个信号，从最高层它就打开来看，就是说从我们整个国家的外汇的资产负债表这个角度上来讲，它到底发生什么事情？那么首当其冲肯定是旅游。什么旅游？呢？就是说，因为大家生活水平不断改善了很多的小伙伴，然后会选择在出国旅游。那出国旅游伴随着就是在境外
0: 进行消费，嗯嗯、包括留学吧，对，对对对，差不多，
2: 对对对。对对对那么，因为这个活动会越来越多，而且你在境外的整个的这个消费开销，对对，在不断的上升对对对对，对，所以使得这个可以大家。简单理解为叫花外汇是啊，这个其实大家每个人觉得啊，我可能一年就出国一次啊，买买东西不行吗？对吧？但是从国家的一个外汇报表的层面上来讲，这个数字非常大，对啊，非常大
0: ，外汇非常大，所以而且有些提示一下，其实像就是你有真的有切实必要，比如说呃出国或者因公出国或留学的话，其实可以突破五万美元的那个上限的
2: 对对。对，所以为什么我们要搞免税，包括海南的这个？我们扯得远一点啊，就是为什么海南要现在要弄这样一个整个一个对这个所谓的这个现在最新的是闭关嘛，就是整个变成一个整个变成一个岛的免免税区。对对这个背后的一个大的逻辑还是说，为了减少人民币在海外的这一些这个流失，把外汇
0: 留在中国。对，比如
2: 说通过免税消费的形式啊，你可能不要去到什么佛罗伦萨小镇，这个佛罗伦萨是真的在佛罗伦萨的那个小镇啊，不是在中国的那个佛罗伦萨小镇、啊。好的好的。对，跑到什么这个海外的一些这个啊大型的超市啊，或者是这些这个所谓的啊、呃、ali 上面去消费，你可能在希望吸引你啊，通过这个在免税区的，都在中国的比斯特留在留在中国来进行消费，这样子可以极大程度上的减少我们外汇的一个降幅啊。另外一块就是刚才。我不知道，可能各位听友如果简单过了解，就是外汇分成经常向下和贸易向下，对，和资本向下，服务项下和对资本项下。对我们刚才其实说的是经常向下，或者说叫贸易向下是啊。那么另外一块就是资本向下。那么资本向下最大的一块，其实就是中国居民在海外的一个呃投资行为。是的，就是说为什么二一年其实官方的表态会发生这么大一个变化？我理解啊，这这当然我我们要渠道去跟这个庙堂的这个领导们去做求证啊，但是我我相信这个可能跟我们整个国家的外汇的一个呃储备发生变化有一个非常大的密切的关系。对，因为虽然说大家都懂啊，就是如果做港美股投资，除了像我们这种可能在海外有一些天然的预留的一些钱之外，嗯，大部分的。呃，听友，我们不细说啊，但是就是说，所以这当中可能从微观上来讲，你是禁止的，但是从宏观上来讲，大家都知道，其实这东西是很难堵住漏洞的。是，所以你我们刚才提到了，就是富土老虎伴随着一波港股的大新潮，包括我港股的小牛市啊，其实真正的就是这个钱流出去的非常非常的多。我记得有一度啊，其实就是去年和今年年头吧。就是有一度就是自媒体非常喜欢炒作的一个话题，就是我们的外汇去哪儿了？嗯，你我不知道你有没有看过类似的文章，就是在分析说啊，这个把外汇复制再复制吧。这个我们不细究啊，我们不是宏观经济专家。嗯、但是从一个事实情况来看，这个其实是真的会蛮影响的，因为如果你放任这一个越做越大，其实变相的你这个窟窿就很难堵住，因为大家千千万的人蚂蚁搬家，长尾的力量是。巨大，对吧？是,是，所以这个其实对于国家的这个资产负债的这个，特别是外汇的一些储备情况，会造成非常大的压力。我觉得这个可能是监管现在叫停的这个一个重要的一个逻辑啊。啊、待会儿我们下一趴会聊到，对，监管关了一扇门，但是给你开了一扇窗，但是其实这个其实就伴随着这个逻辑，就是这个东西它
0: 不可控，所以它把这个门要关上，是的，它开了一个可控的窗。对我其实觉得，就是我们国家的外汇监管是很严格的，对这个大家都知道。其实国家对于外汇监管是有着那种执着，我们。国家的这个外汇收支的这个这个统计和平衡是非常重视的。银行其实对每一笔钱的进出都是有说法的。包括比如说，举个例子，就是说，可能 A 公司签 B 公司一笔钱，就是 B 公司在境外，公司在境内。然后 B 公司签 C 公司在境内的一笔钱，然后 A 跟 C 之间能不能做一个交易？其实这样是不允许的。对。因为收支两条线，你得先出去再回来。不然就逃回逃回。所以我首先是完全同意小二所说的。我觉得这个可能也补充了我的一些知识漏洞。其实这是一个。完全全新，但是其实应该很有道理，我是完全同意这个观点。对对，就是外汇角度的一些考虑。而且我也顺便补充一句，就是说，其实不光你是把钱兑成外币出去吧，其实更多的是通过之前的一些合法渠道留存在境外的外币，因为你现在有了一些可以投资的渠道，嗯、你可能就不及时及时的带回来了、嗯，可能这些钱就溢散在这个海外了。这也是、嗯
2: 呃、很多、啊，比如说就我，啊，我我在国外念书留下来的钱。嗯嗯这个法规法规是有要求吗？严格意义上是要的，是吗
0: ？严格意义上是要的
2: 。OK， 嗯嗯嗯，嗯，是的
0: 、嗯。包括举个例子，就是法规可能比较明确，比如说像，呃，我不是三十七号文，你们就是否了解？这个、嗯，这个不了解。企鹅妹妹了解，我代表听友
2: 说不了解、嗯、啊，我不知道企鹅妹妹了不了解，企鹅妹妹可能会了解一点
1: 。对，这个应该是就是如果我们境内有做过海外融资的，或者是正规的。法人向海外进行投资的，都会去了解一个文件
0: 。对，三十七号文它前身有个叫七十五号文，然后它那个里面就明确说了，就是个人，因为这是一个三十七号文是个人法人投资情况下一个很特殊的一个，反正就是监管允许的一个个人资金出境做股权投资的渠道。那么它是明确规定，就是如果有资金最后，比如说因为你转股啊，或者说是清算呀，资金就是清空的情况下
2: ，回不来的那情况。
0: 对，他是要求一百八十天内弄回来，然后这个法规虽然废止了，但是我印象里在外汇局的那些内部文件里，还有银行的指引里面还是有的。但老问题了，就是说这个在实际监管中可能有一些就是管不到，对，就是对，因为钱已经在外面了嘛。嗯，但这个我们就不细聊了吧。嗯，对，这个，但是我完全同意外汇是一个，嗯，今晚可能今晚考虑的一个点。嗯。
2: 对，我不知道大家听听这
0: 个法人法语啊，是不是有点深了？其实，对对对对，夜也深了，然后大家也听累了。其实这边就是很多一些很法理探讨。其实我们给大家是可能也尝试给大家就是提供一个，不管是宏观还是微观，不管是监管还是说实践，给大家提供一个解释，就是为什么它会被逻辑？对,对，逻辑是什么？嗯。但大家可能更关心的就是说，这个对对大家到底有什么很实际的影响
2: ？对。哦、我不知道小妹妹现在港股投资顺利吗？我不知道这么问是不是合适啊、嗯？因为大家可能，我我相信你应该就是境内境外应该都会投资有些涉猎。你会觉得两地的市场差异大吗
1: ？我就聊一聊。首先，呢，我觉得大家对 A 股应该都是有很多的了解，或者至少有非常丰盛的体验。对对。对但是我个人就是对港股的看法吧，其实因为我很早念书的时候也有在投行工作过，啊、那个时候就然后参与的是港股的发行，嗯，所以对港股的认识、嗯，我的个人的感觉啊，就是港股它其实是一个非常总括的来说是一个非常鱼龙混杂的市场，就
3: 是它有一批
1: 质地很好的公司，<笑>也是大家都耳熟能详的，比如说一些中字头的。以及我们头部的互联网的企业，嗯啊、呃，当然它还有更大的一批，是一些小市值的、嗯，或者很多都是我们不知道在做什么的，啊、呃，如果说完上不了 A 股，所以我就去香港了，我着急，我就去香港、嗯嗯。整个港股它在就是上市后的表现呢，可能也没有像 A 股这样，就是说它的差异度也是非常大的，嗯、不管是在市值上，还是在后期公司的治理啊、维护啊。所以我个人的感觉就是说，作为一个普通的投资者，你想要去参与港股，其实要求你有更好的一个判断力的，因为在港股里面，大家可能都认为说它浮动空间很大，就是它涨跌不设限啊，可以一夜暴富，但实际上你进去然后血本无归的可能性也是非常大的，嗯、再加上。港股这个市场，因为它其实是一个离我们内地投资人最近的一个全球市场，它的流动性是最好的。呃，池子里的水流的是快的，但它其实是一个估值偏低的一个市场，也是整体表现不是非常牛市的一个市场，就是可能在一年的时间里面，或者在整个时间周期里面，它熊市的阶段是过半的。表现平平的阶段是再转上三成的，只有可能说一到两成的时间是，呃，我们可以理解为的港股的大牛市或者非常好的年景。正好
2: 被付出碰上了
1: 啊、就是<笑>嗯！对，也可能就是内地我说的那些开户团风行的那几年。嗯，对，也是中概互联网企业在港股表现最好的时候吧。嗯，那个时候可能我觉得也是因为内地大家对价值投资啊这些。呃，信仰，然后就从巴菲特和芒格爷爷那里过来的腾讯怎么样优秀啊？然后阿里怎么样优秀？然后这个阶段可能也给大家带来了对港股的一些基本的认识，但其实港股远不仅仅只有腾讯、阿里、中字头地产，就它还有很多很多的企业，它是一个上市门槛更低的一个市场。嗯
2: ，对，所以自己的一个比较。直观的认知啊，因为我在市场的时间会比较的久一点，而且为什么其实一开始这个触动我去参与到境外的一些投资，可能更多的还是说，我刚刚入职都不是入职，我实习的时候，我的研究所的这一些这个资深的一些前辈大佬啊，首席们上古大神了都是，嗯啊，然后他们其实很多的时候。都会去这个港股这边的情况，其实刚才喜哥妹妹说了一个非常、呃、核心的点，就是在于，呃，跟 A 股不一样，就港股第一它是机构主导的 ，A 股是散户主导的。这个数字我我不知道最近最新的这个多少？我觉得 A 股好像我看到最多的，现在最新大概是三七左右，四六啊，差不多吧。啊，然后这个港股是九一九是机构，差不多，一是散户，
0: 可能。都都一都不一定有，对一个成熟的资本市场基本上就<笑>就,就不应该有太多散户。
2: 对，然后第二点就因为第一就是机构这个东西他看不懂他不买，对吧？对、嗯，然后第二个就是港股的做空机制是非常健全的，所以港股是专门有一批以做空为生赚钱的这个机构，嗯、而且做空你可以借券啊，港股这一块非常便利。对,对啊，可能大家。而熟能上的一些机构，比如说混水啊啊这些，它可能港股是它重要的一个市场啊，是对，所以这就会导致一个很核心的问题，就是港股的股票。刚才小妹妹就说了一个点，就是从一个大的市场上来讲呢，你港股的这个股票就是趴在地上，我们说的俗通俗一点，趴在地上的时间其实占了绝大的多数。啊，其实但是从一个呃，投资人角度上来讲，他反而会喜欢这样子的一个市场，啊，这样子市场其实有一个非常大的一个特点，就是你这个企业你业绩没有兑现，仅靠讲故事，嗯，你的这个股价是涨不起来的、嗯。大家听到这个东西是不是很耳熟能详啊？啊我们今
0: 年大家上半年自己的这个
2: ，我们前面几期的这这几个 topic 啊，息息相形,形成了鲜明的对比啊，大家在。境内投资的时候，最痛苦的一点就是，哎，我其实挺看好一个东西，我觉得这个未来是有发展潜力的，但是好像看了一看标的估值已经涨到天上去了啊，动不动几百倍的 PE， <笑>就是中国的成长股的逻辑都是按照 PS 啊，这个 forward 两年七七倍、十倍的 PS 来计算的，就是大家都在画饼，然后赌这个业绩兑现。但是港股很少，不是说完全没有，但是很少有这样子的一个一个情况。所以这就是会让一些离市场比较近，或者离一些标的比较近的那些投资人啊，然后他有机会知道提前，比如说通过行业的判断啊，对对公司一些经营迹象的判断啊，知道公司未来的这个增速可能会比较快，业绩增速会比较快的，那么这个时候你去布局一些相应的标的，你能真真正正,正正的赚到钱。就 A 股这个这种做法，就刚才一些节目也说的，就这其实是。典型的价值投资人的一种投资方法是,是，而中国机构或者说有机构审美特征的那批投资人是比较喜欢香港这种价值投资，比较容易赚到钱。中国我们一直说中国长期价值投资是能赚到钱的，但是大家说这话的时候，心里其实或多或少是没有底气
0: 的、啊。这个长期得拉到足够长，要,要用要
2: 用很很多的数据图表来表明啊、哦，对。这这，换句话说，其实，这个有一个潜台词，就是中国短期价值投资还蛮难赚到钱的，啊，但是海外市场其实在这一块，包括我们刚才聊的这个富图，富图什么时候股价涨起来了？也是它大家市场发现富图的这个业绩增速突然间蹭蹭蹭蹭往上涨了，它的股价才涨起来的，啊，所以其实背后就是说，大家要看到你东西有兑现了，啊，你才能有投资回报，或者说你的股价才会有所反应。啊，这个其实是比较有利于价值投资的一种研究的存在。是对，而且港股有一个非常大的，就是很多习惯了国内市场的一些就是投资人，因为我之前也接触过一些，因为打新的原因接接触到了港股，后来哎，是不是也体验一下港股的一些正常的股票少做的，然后普遍比较受伤啊？受伤就是因为其实就是这个互联网巨头的。这一波估值下调、嗯，然后，但是我我想说的是 ，A 股其实有一个投资人有一个非常典型的行为特征，就是我亏了啊，我我就躺，嗯啊，我就装死，我不动、啊，嗯啊，我不动
0: ，板块动，等一个板块轮动，等
2: ，反正这个这个总有总有一天风会吹回来的，等吹回来的时候我解套了。哎，你别说，其实这个事情在 A 股还挺挺好用，我不能敢说这个东西正确或者不正确，但是它好用，在但是在。港股这个事情吧，它就它就很不好用
0: 。这个当中呢，其实香港还是更现实啊。
2: 对，就跟大家分享一个，就是我们业界有一个非常典型的一个事件，什么叫？就是我不知道企业妹妹有没有接触过，就是当时在投行的时候有没有接触过这种？就是我们比如说，就是呃，搞一家上市公司上市了，上市之后圈了十个这个呃基石，嗯，然后呢是。嗯嗯十个即实都是一些私募基金啊、投资人什么的，然后港股是一个非常典型，它港股最被人诟病的其实就是缺乏流动性嘛，然后缺乏流动性，它就是说，如果你卖了之后，可能股价会螺旋的下跌，所以港股有一个非常大的特点，就是刚随随着刚才就是说 ，A 股是反正流动性是不缺的，只要这个风吹回来了之后，你你躺下来的股票可能啊，真的可能会涨回来。在港股的时候呢，就会出现你的基石，比如说我我们的十个基石 A B C D E F G， 嗯，然后每个基石，机构投资者他都有一个所谓的止损点啊，机构都是
0: 有纪律的，对对对，自然人是有点随意
2: 的。机构呢，可能是比如说 A 是百分之五 ，B 是百分之六 ，C 是百分之七，是负的百分之七，然后一直到百分之十、十五、二十，嗯，然后它会出现一个什么现象呢？就是一个股票突然之间运气不好，嗯，发生一个什么事件，然后跌了百分之五，触发了第一个机构的。一个止损线，对，第一个基石它就开始卖，然后卖了之后呢，港股流动性很差，差了之后呢，没人接盘，没人接盘之后呢，它就触发第二一个机构的止损线，对，触发第二一个止损线，再触发第三个，然后一轮一轮一轮一轮触发，最终股价跌个百分之三四十，但其实这个公司基本面没发生什么没有什么变化，没有什么变化，对,对,对然后会发现这个公司就螺旋下降，啊，然后就滋滋滋滋滋的下降了。这这个公司其实还可以，是一个好公司，或者说是一个还不错的。而且机构都有一个，就是我不知道大家有没有接触过机构投资，就是机构投资它一般来说会有一个股票池这个概念。嗯嗯，就每一个公募基金也好，它都会有一个是嗯，先入池。就是基金经理你去调研的时候，他会先跟你说啊，我看好一个票，我要先让它入池。对。但机构一般来说它会有风控。嗯。啊，就是市值过小的。是。的企业一般来说是进不了池的，对对对，啊，所以这就是说有一些中型的，
0: 嗯
2: ，IPO 的港股上市公司，嗯、它因为这个不断的触发它的螺旋下滑，嗯，它它会跌破这个企业的入池线，嗯
0: 嗯，
2: 见到过有一些基金经理交流的时候会说，它跌了百分之三四十，我觉得这个公司很便宜，嗯，但是我是一个机构，嗯、它跌破了我的入池线了之后、嗯，我想买回来，买不回来了，是，嗯，是的。而港股又没有个人
0: 投资者可以帮他拖着一下，对,对，他系统上都卡死了嘛。对对,对，所以这就是一个 bug。对啊、嗯，有没有说 bug， 反正这个机构都是有纪律的嘛，这没有办法的事情
2: 。对，所以这就是很多我其实我不知道大家可能聊港股的时候，大家平时接触的比较少。我们在业界的时候，可能还会有一些相关的项目啊，就是这个其实是很常见的一种港股这个上市之后。螺旋下跌这种公司其实非常非常
0: 多一种现象，嗯嗯，对，所以
1: 如果大家看港股，就是参与新股发行，有一些新股发行后，它的那个股价表现很奇怪，其实就是陷入了刚刚小二说的这个螺旋下跌的诅咒。对，就是因为他如果做过 IPO 的话，就他锚定的有一部分投资人是上市首日就可以开始抛的。对、嗯，如果在中间他们的、嗯。呃，斡旋没有达成一致行动，有一家开始跑，那么就会出现这种砸盘一直跑，就是 A 触发了 B 的止损、嗯
2: 、，B 触发了 C 的止损，对，就一个一个一
1: 个嗯，对你看到它开盘的时候一下子哎涨起来了，然后紧接着股股价就跌了三四十，就是因为港股它有这么一个，就是我总结啊，就是它相较于 A 股是一个打法更灵活的、尺度更大的市场。对对想象空间也更大，
2: 对，就是这个这个想象空间，包括向上的想象空间和向下的想象空间都有。对，所以其实，嗯，也不得不说吧，就是很多听友因为或少的原因，或者说各种各样的原因，在过去的一段小牛市的二零到二二年吧，因为我们参加选题会的时候，我们有几个小伙伴就在说。就是因为当时那波打新热潮啊，然后有所斩获，然后接触到了港股吧，啊，但是这段时间感觉好像这个收益不是很好，所以我们其实在这个节目里面这一个部分吧，其实也就是简单化，因为要确实你往深了说，还是有蛮多不一样的地方啊，港股有港股的好，比如说刚才前妹妹说了，港股有很多 A 股没有的好的标的啊，代表了我们一直说代表了中国经济未来发展的方向。啊，然后港股也有港股的优势，比如说刚才说的，这个港股，如果你业绩没有兑现，股价是不会涨起来的。嗯，啊，然后第三，但是港股有港股不好的地方，啊，就是港股的这个
0: 它真实没情绪，冷漠
2: 。对，就像那个茫茫的宇宙，对吧？没有声音，对吧？就是那种躺下来装死。是不行了啊，就很有可能就跌到粉单市场去了啊，或者被这个上市公司的创始人低价这个私有化啊，最终可能我只能接受这样的一个命运啊。所以大家去做这一方面的投资的时候，还是要相当的注意一些风险吧，就不能把境内市场的一些投资的习惯呀，或者说投资的一些风格，或者说操作的那些逻辑啊，想当然的去复制过来，这可能是不行的。我最后就问个问题啊，就刚才我们说到这个世界为你关了上门，但是打开了几扇窗，所以我其实比较好奇啊，咨询一下我们大律师，到底现在我们合规的去购买，我们先不说美国吧，啊，我们先说香港市场，就是境内的投资人，我相信，因为我接触过一些就是。庙堂的人吧，啊，就是说，其实当然，我们刚才说的一些大逻辑、宏观叙事，包括证监会对于一些跨境就是监管的一些严格程度是事实，但是，毕竟香港的公司还是中国公司为主，啊，所以庙堂里边还是有一很多的一派声音是要支持，包括现在我们搞上一些陆中特估，嗯，对吧、嗯？嗯、就是说，港股是中特估的一个重。什么重灾区是吧？啊、呃呃，
0: 承接中，哎、呃，遍地遍
2: 地零点二、零点三倍的银行股啊，这这一块其实还是有很多声音要去扶持或者支持中国的资金去参与到港股的市场当中，所以其实还是开了一些窗口的，对吧？这个你能给我介绍一下吗
0: ？这个就谈谈自己的理解，第一个就是还是强调一下，就是门没有关死。嗯也是按照监管的表达嘛、嗯，就应该是说的是、嗯、存量用户继续使用，呃，没有那么明确吧，就是说有序控制啊之类的。OK，、嗯、包括你像 App 下架这种事情，嗯、其实大家都了解，就是这个是对新用户的一个、嗯
2: 、类似于当年滴滴的这种。对
0: 对对，嗯，就是他可能就是新用户这边可能暂时就这个措施就不要再引流了，但存量用户也并没有说要一一步清退。我们可以举一个例子吧，就是说。前两年有那个又有一次全口径对于虚拟货币的一个禁止。OK， 呃，当时就是虚拟货币之前有几年吧，其实也属于就是实操中有一些空间的地带。就是去年还是前年有一次大的整治、嗯，当时就是上升到刑法高度，就是说，嗯、呃，你这些境外交易所在中国境内可能有一些。关联公司的员工可能会直接入刑、嗯啊啊、然后当时真的把国外的这个吓跑了。跑了嗯、当时有些公司本来给中国人提供的，就后来就直接切断了。嗯嗯、就是很明显，这个东西并没有到那样一个一个严厉的程度。那我相信，有时之是包括监管肯定也有些想法，就是说怎么样才能让这个老百姓去投嘛，嗯、对吧？所以在他没有一个更好的办法之前，可能这边也没有完全关死。嗯。然后的话，就是说我们一个一直说就是呃，有各种各样的原因嘛，包括像监管上面也没有允，也没有政策允许。嗯。就是就是没有渠道去投，那怎么办？但是现在也没有去设计有一个新的方案，目前还是一个在管的阶段吧。嗯。那我们可能我们这边常会会提到有一些老百姓投资这个港股的渠道。嗯。因为港股是最近的国际市场嘛。嗯。那一个是沪港。而且
2: 严格意义上来说，香港市场也是我们中
0: 国的市场嘛、嗯。对。对，对,、嗯、对就没有理由不开放嘛。对，所以大家都比较知道，就是沪港通了、嗯，这个很多年了。嗯，这个从我我还记得是我在实习时候，一四年就有了。嗯，这样一个东西。嗯，然后还有像呃有些比较比较古旧的，可能就是也后来被证明不太成功的东西。嗯，比如有个东西叫中港基金互认 ，MRF， 我不知道大家有没有知道这个东西的。嗯，呃还在有在做，还是有几个基金是互认的，嗯、但是就是香港的基金产品，你可以通过中国基金公司去买。这个
2: 是不是有地域限制、啊、没有，这个没有，这个没有 okay,、
0: 嗯。然后还有理财通，理财通是什么？就是南向,向。我只知道鹅厂的那个理财通。<笑>呃，对对对，那个叫理财通、嗯，对，就是。但这个应该不是那个，是吧？呃。不是那个，不是、那个、不是鹅厂那个，不是那个南南南向通，就是在理财通里面的一个一个分类，就是通过理财产品那边，它其实是银保监那那那一侧的。嗯哼，对，它是可以通过、就是、另外一个监管部门对,对对，也开了一个口子口子，对、嗯，通过理财产品来来来,来变相的去买这个香港的标的，嗯，可能就这些吧。然后哦，还有 QD 啦 q d 大家都很熟悉的，对、嗯，我们的听友们都是呃老记名了。我、嗯、我、这个、
2: 买了坤坤，应该对 QD 不是不会很陌生，对吧？坤神对对对
0: ,对、嗯。包括 QD， 然后应该可能就这些了吧，就大概大概是这些。嗯嗯、然后还有一些可能有些就是可能因为不知道该怎么说，就是还有可能还有一些你如果是高净值客户，你自然还有些办法吧。总而言之，就是说一方面，嗯，跨境监管是有在变严吧。嗯,嗯像像像今年二三月份的时候，又提到这个时候中资券商的这个香港分支机构不得再给那个中国的老百姓提供开户服务了
2: 。对我我记得应该是国君香港。嗯啊，出了一个公告，对对对，但其实背后是基本上所有的这个都拿到了，监管的一些一些支持支持啊。对,对,对,嗯、对,对,对，沪深港通里边的港股标的，其实这个我没有具体研究，我不知道企鹅妹妹有没有研究过？应该基本上大家除了个别，我记得是不是同股不同权的买不到？然后其他的基本上主流的都能买到了，是吗？
0: 反正大家比较喜欢的中概互联那些都有的，就是像港股之王、啊嗯、企鹅，还有那个美团，这些都是有的、嗯嗯
1: 。它的市值门槛并不是非常高，所以其实我觉得能够满足普通就是投资者选择的需求吧，基本上。嗯，只可能打新的话，确实是没有办法参与的那么顺畅、嗯
2: 。对，但是因为这两年，其实从去年开始吧，港股因为也进入了一个相对比较冷清的这个低迷的市场、嗯、啊，所以这个对，其
1: 实我也有看到讨论，就是说、嗯、这两个 A P P 下架，可能在另一个角度来说。对于普通的跟热度上去投资人不一定是一件坏事，对，因为按照这这两年港股的表现，你去参与打新，十个有八个都是表现不佳的，对，所以对<笑>，
2: 还、嗯、就他减少了
1: 大家的入
3: 率
2: 。刚才对我们忘了忘了说这个了，其实就是这也是一个很典型的，就是你不能拿 A 股打新的逻辑去打港股打新、啊，嗯然后结果真的把所有的十倍杠杆百分之百认筹。我我在某球上看到过一个帖子，就是给这个富途的 CEO 写信，一个投资者，然后就说啊，我没有想到他居然能百分之一百中，好像这个亏了大几百万吧，还有大几百万都是什么亲戚借的钱什么的，反正蛮惨的啊。但这个其实怎么说呢，就是投资者的这个自身的一些最基本的投资知识可能没有做好，对对对，啊，所以这其实就是一个非常典型的认知差异吧。啊，然后港股千万不能看着，哎呀，就是十倍杠杆，就是你你只能看到 upside， 我们说的就不就因为十倍杠杆 downside 也很厉害，所以就是亏起来的时候真的是呵呵爹妈都不认识啊，所以还是还是要还是要怎么说呢？如果大家要参与的话，我觉得可能更多的还是能够先去了解啊，去做做做研究，因为嗯，我我个人从我自身的一些经历来看的话。我觉得这确实是一个研究能够产生价值的这么一个市场啊，而且更多的时候，我认为从我自己当时的一些切身的经验和我当年在研究所的一些切身经验，就是你不需要太担心你跟市场的意见不一样，就是你们很看好一个东西，它实际上就是涨不起来或者怎么样啊，这个时候就是其实是如果你真的非常了解这个公司，非常了解这个行业，你拿着，因为。他很有可能就是他在等他的业绩兑现，啊，你业绩兑现了，他如果你真的看好他的业绩真的兑现了，那你相信应该是未来是有这个上涨的，啊，这就是我跟很多身边的小伙伴啊一起摆鹅场的一个非常本质的区别啊，扯到扯到远了，对对对，我觉得还是很多人会说这是他们人生中铭心刻骨的一场投资失败，啊，我会说这个是不是失败，我们。先走着看吧，对，这这段时间其实大家也都在蓄势待发
0: ，让子弹再
2: 飞一会儿，让子弹再飞一会儿吧。
1: 对，我是持同样观点的，因为我也是以这个心态持有鹅厂的，我也不着急。<笑>我现在觉得 A P P 下架了更好，我就更加成一个长线的价值投资者。
2: <笑>卖了就买不回来了，对吧？<笑>嗯、行呀、啊。那我们今天的节目也聊得差不多了，也欢迎大家。其实这个话题有专业的部分，我觉得，但是也有大家可能跟身切身相关的部分啊，也欢迎大家啊，无论就专业的部分咨询我们的动物界扛把子啊，或者是咱们切身的一些在过往的投资体验，嗯，跟我们在听友群里啊，跟我们在这个留言区啊，然后进行互动，我们等着大家。那今天的节目就先到这里。跟大家说再见吧，拜拜，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。